0: אתם מאזינים
1: בוויינט פודקאסטים. ב-27 בפברואר 2020 התגלה בישראל חולה הקורונה הראשון. זוכרים? איך אפשר לשכוח? מקומות הבילוי נסגרו ונפתחו מחדש, הילדים יצאו וחזרו למסגרות, חזרנו לעבודה, אבל מה קרה למערכות היחסים שלנו בזמן הזה? במלאת שנתיים לפרוץ המגפה, יצאתי למסע בעקבות העולם מחדש. זה שעם הקורונה. והפעם הפרק השלישי, שמוקדש למה שחשוב באמת, אהבה. אני מעיין רודה, וזאת הכותרת.
2: מה שקרה בקורונה, אני חושבת שהיה זמן רגע להירגע, להוריד את הרגל מהגז ושנייה להסתכל על החיים ולהביט ולהגיד, זה מה שאני רוצה, לעצמי. זה באמת מה שאני מאחלת לעצמי, ולהסתכל על זה באומץ, להסתכל על זה גם בכנות, ולהגיד, האם ככה אני רוצה להמשיך ולחיות את חיי? ולקבל את התשובה כמו שהיא, ולהיות באומץ. והתשובה שלך הייתה לא. לא. <laughs>
1: <laughs> את מורן לי בת 36, יועצת מינית וזוגית מגבעתיים, אני מכירה עוד לפני הקורונה. בפעם האחרונה שנפגשנו היא הייתה נשואה פלוס ילדה. כשחיפשתי אנשים שהעולם הזוגי שלהם היטלטל ויצאו מהנגיף אחרים לחלוטין מאיך שהם נכנסו אליו, היא שלחה לי הודעה והזמינה אותי לטבע מרפסת. התברר לי שבזמן שעברו שנתיים של מגפה, שבהן כל מה שאני הספקתי לעשות זה לשבת על הספה, לצפות בסרט ההוא על התמנון ולבכות, החיים שלה התהפכו
2: מהקצה אל הקצה. ומה שהתחולל בתוכי, זה שהבנתי עם הזמן. שאני לא נמשכת רק לגברים, אני נמשכת גם לנשים. והדבר הזה ש... שחלחל ובעצם ביעבע, הוא לא נתן לי מנוח. והוא התחיל להשפיע, הוא התחיל להשפיע על הזוגיות שלנו, והתחלתי לראות את המחירים שזה גובה. ולא היה בא לי להמשיך את זה ו- ו- ולהרגיש את המחירים האלה.
1: הישיבה בבית גרמה לכולנו לעצור, לחשוב על החיים, לשאול את עצמנו שאלות. מי אנחנו רוצים להיות? עם מי אנחנו רוצים להיות? האם טוב לנו? או אולי יכול להיות לנו טוב יותר?
2: כשהבנו ה- אנחנו מחפשים דברים שונים ודרכים שונות למיניות שלנו, כי התקשורת טובה והזוגיות כביכול טובה, אבל המיניות אין לה ביטוי, וכשאני מרגישה מתוסכלת, אז אני גם מוציאה את זה החוצה, ואני לא רציתי להיות הגרסה הזאת שלי. אז החלטנו ממש בטוב שאנחנו נפרדים, מתגרשים, מחלקים הכל באהבה. ואז הוא הכיר מישהי, הם עדיין ביחד, אנחנו חברים, כולנו חברים. היא מכירה את הבת שלי, יש לנו הסדרי ראייה שהם כביכול מאוד אה, מ- אה, מדוקדקים, אבל אנחנו עושים מה, ש... מה שטוב לנו, מה שטוב לילדה, הכל נורא פתוח. ואז, אה, <laughs> עם הסגרים, עם הזה, התחלתי להיכנס לכל מיני אפליקציות. וגיליתי את הטינדר, במרום שנותיי <laughs> גיליתי את הטינדר. מורן גילתה
1: שלהיות רווקה דווקא בסגרים זה לא כל כך פשוט, והיא לא הייתה היחידה.
3: לראשונה בחיי הרגשתי פתאום את הבדידות הזאת, כי אני אדם עם חיים מאוד, מאוד מלאים, עם המון חיי חברה, ופתאום... היה מין חור כזה, של אוקיי, יש לי את עצמי, אני יודעת להעביר עם עצמי זמן, הכל בסדר, אבל בא לי עוד מישהו, בא לי,
1: לא, לא בא לי לישון לבד כשאני בסגר ואני לא יצאתי מהבית שבועיים. זו לאורי שטטמאור, עורכת ערוץ יחסים בוויינט ומנחת הפודקאסט סקסאפיל.
3: כל הזמן עושים את הדבר הזה של הדשא של השכן ירוק יותר, למי סובל יותר, הרווקים או האנשים שבתוך זוגיות. ולכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו, אבל רווקים גם, בהחלט, רווקים ורווקות סבלו מאוד, בייחוד מבדידות. את גם רואה את זה בסקרים, למשל, שמבחינת סקרים של רווקים ורווקות, מה הם מחפשים בקשר, אז הרבה סקרים בתקופת הקורונה הראו שפתאום... יש האצה בצורך וברצון בזוגיות, מה שלא היה בעבר. וגם אנשים הרבה יותר חשוב להם באמת להעריך את האדם, לשתהיה, שתהיה כזה מערכת ערכים משותפת, הרבה, נגיד מראה, הוא הפך להיות פחות נחשב בטרנג, מבעבר. בטרנינג כולנו נראים אותו דבר. בטרנינג
1: כולם נראים אותו דבר, וגם באמת אנשים, זה גרם לאנשים להעריך את מה שחשוב באמת. נחזור למורן. הסגרים, השעמום, הבדידות והסקרנות הובילו אותה מטינדר לקבוצת היכרות של לסביות וביסקסואליות בפייסבוק. היא ראתה שם פרופיל שמצא חן בעיניה. פשוט התחלתי איתה, והיא נתנה לי ברקס. <laughs> <laughs>
2: כמו כל רומן טוב. <laughs> לגמרי. נתנה לי ברקס, אמרה לי שהיא לא פנויה רגשית, אמרתי אוקיי, סבבה. ביוש. עבר כמה זמן, ואיכשהו הדרכים שלנו שוב פעם אה, הצטלבו, ויצאנו. באתי אליה לבית עם חברה שלה, כאילו בקטע אפלטוני, כאילו בקטע אפלטוני, ופתאום גילינו שיש פה משיכה מטורפת. אז זה אכן התחיל בתור משיכה שבאמת הרבה שנים לא הרגשתי. זאת משיכה שאת מרגישה בגיל 15. שאת מרגישה שכל ההורמונים שלך שולטים באחורי, <laughs> בוערים, מבעבים, ו... אמרתי לעצמי, אוקיי, וואו, מה, קורה פה משהו מיוחד. שנייה. הסביבה
1: של מורה נחלקת לשניים. אלה שלא הופתעו, ואלה שההחלטות שלה היו להן קצת יותר קשות, כמו ההורים שלה. אבל מה היה יותר קשה? הגירושים, או
2: היציאה מהארון? זה שהיה מעולה, ההחלטה להתגרש. ההחלטה להתגרש, אה, בגלל שהערכים שהם באו מהם, זה נשארים no matter what. גם אם אנחנו בסבל וגם אם אנחנו אה, מתפשרים ולא חיים כמו שאנחנו מייחלים לעצמנו, נשארים. לי זה לא מתאים, ואני לא חיה את חיי לפי הערכים של אנשים אחרים, ואני לא מציעה לאף אחד לחיות את חייו לפי הערכים של אנשים אחרים, אלא להיות אותנטי עם עצמך ולראות מה אתה רוצה. אז כן, זה היה להם קשה. ובמקום שהם יתמכו בי, אז אני תמכתי בהם. אני נתתי להם תיקוף למה שהם מרגישים, וזה בסדר.
1: המשהו המיוחד הזה שהתחיל בפלירטוט בפייסבוק, נמשך לסיפור אהבה. ככה זה קורה היום. בפייסבוק במקרה הפרוע, בטינדר במקרה הקלאסי. עסקי האפליקציות הם כבר ממש לא עסק חדש, אבל כמו שהקורונה האיצה תהליכים בתחומים אחרים, גם כאן יעלימה לחלוטין את הדרך האורגנית והמיושנת של להתחיל עם מישהו בבר. מגמה שלאורי בהחלט מזהה. זה כבר uh, תופעה
3: שקורית בשנים האחרונות ממש, את תשבי בבר ואת תראי גברים, שלושה גברים רווקים, וכולם יהיו בטינדר, אבל אף אחד לא יסתכל על צדדים לראות אם יש רווקות שיושבות לידו. אנשים ממש מפחדים להתחיל עם נשים היום, uh, ומעדיפים לעשות את זה במרחק של האפליקציה. היא קצת מייצרת איזו שכבת הגנה כזאתי. לצערי, זה באמת, uh, כנראה שעם המגפה עכשיו, uh, ומה, והשלכותיה, אז יכול להיות שבכלל לא... למה לצערך? כי אני אוהבת, אני חושבת שההיכרות הטובה ביותר היא היכרות אורגנית שקורית באירוע משותף, מסיבת יום הולדת לחבר-חברה, יום יושבים יחד, מדברים, ואז נוצרת כימיה וכאלה. וזה כן... משהו שההתחלה היא לא הטרדה, זאת אומרת, אתם יכולים לגשת למישהי בבר ולשאול אותה מה שלומה. אם היא לא מסתכלת עליכם בכלל ולא מרימה את הראש, אז כנראה שהיא לא בעניין ואז תלכו. אבל לנסות את ההיכרות הראשונית הזאת, אין שום סיבה שלא
1: יעשו. ומתוך הסגר, כשהרעיון של לשבת בבר באמת נראה כמו מדע בדיוני, נשאר רק לשלוף טלפון ולהתחיל להזיז פרופילים ימינה ושמאלה. פותחים אפליקציות הייתה ממש
3: נסיקה בכמות המשתמשים המשתמשות החדשים באפליקציות הכרויות בדיוק כשם שהייתה נסיקה בכמות האנשים שנכנסו ליופורן ולפורנהאב אה, והתמכרו לפורנו ולאוננות אז אה, זה כזה קצת אה, הולך ביחד זה שני שני הדברים לדעתי הם אה, מסמנים את המקום הזה של הבדידות והצורך אה, בעוד מישהו בחיים חוץ מ,
1: אה, ממני. במרץ 2020, טינדר שברה שיא במספר הסווייפים ממינה ביום עם שלושה מיליארד. באותו חודש, החודש הראשון של המגפה, נרשמו באוקיי קיופיד עשרים אחוזים יותר שיחות. בבמבל, האפליקציה שבה רק אישה יכולה לפנות לגבר, עלה השימוש בשיחות וידאו בתקופה ההיא ב-70 אחוזים. אתר פורנו פורנהאב, עלייה של כ-40 אחוז בגולשים בתחילת המגפה. לפחות המגמה הזו התאזנה כשהסתיימו הסגרים, ואנשים נאלצו להפסיק לאונן.
0: הרוב נמצאו באפליקציות מלכתחילה גם ככה, אבל עדיין הייתה איזושהי תקווה שבסדר, אז, אז נכון האפליקציות, אבל אני אצא לבר או אני אפגוש בעבודה, את יודעת היום זה אפילו קפסולות וכל הדברים האלה, שאפילו בעבודה, שזה גם היה מקום שהיינו נפגשים בו, גם זה במהלך הקורונה, חשף אותנו פחות לאנשים במקום עבודה, שזו זירה מאוד מאוד חשובה. אז בעצם הרעיון הזה של החלופות האחרות, ירדו, והאפליקציות הפכו הרבה יותר uh, להיות משמעותיות מבחינת, פשוט כחלופה uh, כמעט יחידה.
1: חדי אקסלרד, יועצת משפחתית וזוגית ומרצה ללימודי משפחה, מכריזה על הקורונה כתקופה שבה טינדר קבר את כל המסורות הישנות.
0: לגמרי. אפ- באמת, אני אומרת, אפילו רק בשביל להעביר את הזמן, אפילו רק בשביל שנייה להעלות את הביטחון העצמי, זה אפילו לא היה ברמה של להכיר, אבל כן, בטח ובטח גם בשביל להכיר, כלומר, אני מרגיש את החסך הזה, אני מבין שאני מאוד מאוד רוצה את זה, וכן, אני פונה לאפשרות היחידה שיש לי, שהיא אה, האפליקציה.
1: זה טוב? זה רע?
0: מצד אחד זה טוב, כי בואי, זה זמין, וזה קיים, וזה נוח, ו- וגם התוצאות, זאת אומרת, התוצאות מראות ש- שזה עובד, גם לא עובד, אבל גם כן עובד, זאת אומרת, זירה משמעותית שעושה את העבודה. מצד שני, יש, בה, יש לה את הבאגים שלה, זאת אומרת, התחושה הזאת, המקבולים שאנחנו רואים, שזה דברים שחוזרים, התחושה הזאת של רגע, אם נורא נחמדה או נורא נחמד, אבל אולי האלה יותר, זאת אומרת, איזושהי תחושה חוסר, גם, גם מאייפת נורא. כן, הקורונה. התקופה היא
1: שבה הבנו שלחפש מישהו לפי איזה רשימת דרישות שטחית, ממש לא עומד למלא לנו את החיים. ככה התחלנו להעדיף גברים חכמים ומצחיקים, והפסקנו לחפש דושים. התחלנו לחפש בחורות מגניבות ושנונות ופחות סטוצים.
0: בעצם מדווחים גם בשאלונים שטינדר העבירו, גם בכל מיני מומחים מהעולם שעוסקים בחקר של הנושא המאוד מאוד חשוב הזה, בעצם גילו שיש איזשהו שינוי אה, בקטגוריות החיפוש. זאת אומרת, אם אנחנו בעבר היינו רואים שהחיפוש בדבר הראשון או השני, דברים הראשונים שעלו, אה, היו אני רוצה מישהו שנראה כך וכך. שהמצב הכלכלי שלו הוא מבוסס וכאלה. אז היום, ברור שאנחנו עדיין נראה, אבל אנחנו רואים אפילו יותר מהקטגוריות האלה, דברים שקשורים לחוש הומור. טוב, לא
1: נשאר אף אחד מבוסס. בדיוק, בדיוק. כמו בכל דבר, יש מי שסובל מהשינויים האלו. בחור שכישורי הטקסטינג שלו קצת פחות מוצלחים, או שהמראה החיצוני שלו הוא לא בדיוק כזה שמזמין סווייפ ימינה. עלול למצוא את עצמו לבד.
3: אגב, יש הרבה אנשים שמודעים לכך והם כותבים את זה מראש. אני לא כל כך טוב בהתכתבות. אני ממש מחפש מישהי שלא תרצה רק לשבת עכשיו חודש שלם ולהתכתב, אלא לעבור לשיחת טלפון ולהיפגש.
1: אז הרווקים ישבו בבית, ובין וולט לנטפליקס מצאו את עצמם מהררים בריקנות הקיומית ובמשמעות החיים. אבל אחי הרווקים התעודדו, החיים של החברים הנשואים שלנו לא היו קלים יותר.
3: כן, לזוגות היה סיר לחץ מאוד מאוד euh, חונק ומחניק וראית עלייה במקרים של אלימות במשפחה בפניות של נשים שסובלות מאלימות, מיחסים מתעללים, מיחסים רעילים וזה האיץ הרבה מצבים של הרבה פעמים אנשים מספרים שהם לקח להם שנים עד שהם עזרו אומץ להציע להתגרש או לדבר על זה בכלל וזה, הקורונה לדעתי האיצה את זה ואת רואה, כן, הרבה זוגות שהתגרשו כמו גם הרבה זוגות שזה האיץ דווקא את החיבור שלהם, זאת אומרת, הצד השני. אנשים שהתחילו לצאת ומיד עברו לגור ביחד
0: תוך שבוע, זה דברים שלא קורים בדרך כלל. תחשבי שתמיד הריבים, נגיד, הם על חלוקת מטלות הבית, על כסף, על דפוסי התמדדות, נגיד, על קצב שונה, כל מיני דברים כאלה. אז עכשיו אנחנו קיבלנו את זה מה שנקרא לפנים, זאת אומרת הרעיון הזה שזה הציף את אם אנחנו יודעים לתקשר, אם אנחנו יודעים לחלוק, אם אנחנו יודעים לתמוך. תחשבי, אנשים קיבלו זעזוע, אני מדברת מפלה כלכלית כדוגמה, אבל לא רק חרדות רפואיות, להיות רחוקים מההורים, חדי רואה בתקופה הזאת דווקא הזדמנות.
1: הפחד מבדידות, הרצון בביטחון, אולי לא נשמעים כמו הדבר הכי רומנטי בעולם, אבל בתקופות של מגפה עולמית, רומנטיקה היא ממש לא הדבר היחיד שחשוב במערכת יחסים.
0: הצד הטוב הוא שזה גם אילץ אותנו להתמודד. אם גילינו שאנחנו במצב בעייתי, כי וואלה, את יודעת מה, אף פעם לא רבנו על זה, יכול להיות שאולי אף פעם לא רבנו. דר, ריבים דרמטיים ופתאום זה קרה לנו, בטח ובטח כאלה שהיו להם ריבים דרמטיים עוד לפני כן, אז בעצם איזשהו וזה צעד חשוב, אולי עוזרים לעצמנו, אולי מקבלים עזרה חיצונית, זה לא משנה, אבל אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, ככה זה לא יכול להיות, אנחנו צריכים לעשות משהו. כשהחל"תים
1: מתפשטים והעתיד הכלכלי לא ברור, לשבור את הכלים זה גם אופציה שממש לא קל לשים על השולחן.
0: אנחנו כן רואים שדווקא בשנת 2020 הייתה ירידה יחסית קלה בכמות המתגרשים, ועל 2021 עוד אין לנו את הנתונים. אני לא אתפלא אם הם יהיו יחסית דומים. אני כן חושבת ש... שיש משהו כזה ש... שנותן עוד, עוד איזה סיכוי לזוגית, לפעמים גם כלכלית, לפעמים גם כי אני לא יכול, אבל, אבל זה לא משנה, זה משנה שאני פה, כי אני כנראה מוצא בדבר הזה יותר יתרונות מחסרונות. אז כן, היו פחות גרושים, אבל גם היו פחות חתונות.
1: תכירו את שרה מרים ליבן, בת 30, אשתו של אדה מרגוליס, בן 35. היום הם גרים בתל אביב, אבל הם הכירו בירושלים, ובכלל עלו לכאן מארצות הברית. מתי הכרתם?
4: וואו, בינואר 2000 ו... אני לא אגלה לו שאת לא זוכרת. לא, אני ממש לא זוכרת. אממ... 16? מותר לי לבדוק
1: בדקנו. הדייט הראשון של אדם ושרה מרים היה ב-2018. הם כבר היו מוהרסים כשהתחילה הקורונה, ותאריך החתונה המקורי נקבע לאוגוסט 2020. כבר היה אולם, הייתה שמלה, והמשפחות מארצות הברית כבר קנו
4: כרטיסים. באפריל-מאי הבנו ממש רשמית שאנחנו דוחים, אבל לא ידענו מה, מה יהיה. ואז התחיל לגלגל את כל הסיפור של כאילו מה נעשה ואיך נעשה ומה אנחנו רוצים ומה נכון לנו ומה נכון למשפחות שלנו. כי את יודעת, חתונה זה לא רק לזוט. כן, וכשהמשפחה היא <laughs> לא מהארץ, זה אפילו פי האלף יותר מסובך. כן. חשבנו, אולי נעשה טקס רק אותנו ושני עדים, וכאילו, לא יודעת, בהרי ירושלים. אולי נחזור לארה״ב כדי להתחתן באמת עם ההורים שלנו ועם האחים שלנו, אבל בלי רוב החברים וכאילו כולם. אבל גם אנחנו ציונים, ועלינו ארצה, וגם היה לנו חשוב להתחתן פה, בארץ. אדם ושרה מרים כבר
1: כמעט ויתרו על הרעיון של להתחתן. עד שהכנסת החליטה, הולכים שוב לבחירות.
3: אנחנו נגד בחירות. זאת החלטה שגויה. אבל אם כופים עלינו בחירות, אני מבטיח לכם שאנחנו ננצח.
4: הסתכלתי על אדם ואמרתי, הם לא יכניסו אותנו לסגל בלילה לפני בחירות. הוא לא יכול לעשות את זה. כי הוא לא יכול לאפשר לעצמו. וזהו, אכלנו תאריך, תוך כדי פחות משלושה חודשים, ואמרנו, אנחנו לא רק עושים חתונה סמנלטית, אנחנו עושים חתונת קורונה, שהיה ממש כאילו, לא יודעת איך להגיד את זה בעברית, אבל כאילו... It was like a moment in time. הם סחרו מלון
1: בירושלים ושולחן ענק והזמינו 70 אנשים לחתונה ששודרה באמצעות חברת הפקה גם בזום למשפחה ולחברים שלא יכלו להגיע לישראל. בתמונות שהיא מראה לי מהחתונה אני רואה את ההתרגשות שלה ושל אדם כשמדברים עם ההורים דרך הטלפון רגע לפני. לא ככה הם דמיינו שיראה היום שבו הם הופכים לזוג נשוי. איך הרגשתם כזוג בתוך כל, כל ההוריקן הזה?
4: וואו. אני, אני באמת לא יודעת איך, איך זה להכין אה, חתונה נורמלית, <laughs> <laughs> אז אני מניחה מלא כאן לחץ, כאילו שכולם כן. מרגישים גם את הלחץ, אבל זה היה משהו כאילו, החתונה ממש היה מעבר רק, רק הזוגיות שלנו. בארץ אנחנו היו, היינו היחידים עם חיסונים, אז כולם בארצות הברית היה אולי עם החיסון הראשון, ואנחנו היינו כאילו בלי מסכות, כמובן הכל פתוח, אני ממש כאילו, הייתי ממש קשוחה במובן הזה, אבל... לא יודעת, סוג של שליחות של איך העולם יכול להראות ואיך אנחנו נוכל להמשיך כאילו לחיות. עד היום,
1: שנה אחרי החתונה, הם עדיין נהנים מהאהבה שהם קיבלו מכל העולם.
4: זה מה שאת מחזיקה עכשיו, שלחנו בדואר פיזית לכל האורחים שלנו, משהו
1: שהם
4: יכולים... ותראי, גם שלחנו אותם, גלויות אלו, כל אחד קיבל גלויה אחת. וביקשנו מהם לכתוב לנו את הברכה השביעית שלהם עלינו ולשלוח בדואר. ועכשיו כל שישי שבת, כשאנחנו מדליקים נרות, אנחנו אלו, אלו שלא קראנו, וזאת הרימה שכבר קראנו, אז אנחנו קיבלנו כל מיני גלויות מחברים מכל העולם עם ברכות שאנחנו קוראים. אם
1: היה חשש או תקווה... תלוי איך אתם מסתכלים על זה, שהקורונה
4: תשנה מעט את תרבות
1: החתונות בארץ, אז אפשר לומר שהן חזרו למצבן ההמוני ממש איך שהיו בימים שלפני המגפה. אבל בעולם זה אולי עדיין נראה קצת אחרת, כמו שלאורי מספרת. חתונות נראות אותו דבר בארץ, בגלל שאין לנו פרסונל ספייס
3: וזה היה נורא נחמד לשבועיים, שאנשים באמת עמדו במרחק אחד מהשני. אני ראיתי משהו נורא חמוד בארצות הברית שעשו בחתונה, הם נתנו לכל אחד צמיד בהתאם למידת המגע שהוא מעוניין. זאת אומרת, אדם שממש שונא מגע ולא רוצה שיחבקו, ינשקו אותו, קיבל צמיד אדום. כזה אני רוצה. שמע, <laughs> בדיוק, מדהים. אדם שמוכן, נגיד, לחיצת יד קיבל כתום, ואדם שהוא כולו לוי-דוי קיבל uh, צמיד ירוק, ואז את יכולה לדעת, לפי הצמיד של האדם, כמה מגע או איך לשמור עליו מ- ממנו מרחק, וזה נראה לי פתרון ממש מגניב.
1: אנחנו כבר ממשיכים עם הכותרת, אבל קודם, הודעה קצרה.
2: יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת family sounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות. דיברנו,
1: דיברנו, דיברנו, ויש נושא אחד שעוד לא אמרנו עליו כלום. סקס.
3: אין לי נתונים מספריים לגבי זה, אבל נראה לי הגיוני, גם מהחוויה שלי, שאנשים עשו פחות סטוצים בתחילת המגפה, והיום הם חזרו לעצמם. אפילו היו לך, יש מסיבות סקס, נגיד כמו מסיבות של, של, של גילי מוסינזון, מסיבות אורגיות כאלה, שהם פשוט עברו לזום, ואז זוגות נכנסו מהבית שלהם וצילמו את עצמם, ואז גם יכולה לבחור מה לחשוף, מה לא לחשוף. אבל uh, הייתה בהתחלה בהחלט הייתה חרדה קטנה, וגם uh, לא ידעת בהתחלה על בדייט האם לבוא עם מסכה, האם לא, האם לשמור על uh, מרחק. אחר כך זה התגלגל למצב הזה של uh, חיסונים אגב, uh, של ויכוח של חיסונים, האם לצאת לדייט עם אדם שלא התחסן. לא, את
1: שואלת דברים אם הם...
3: Uh... אני לא שואלת, אבל בהחלט היה לי דייט גרוע, שהתגלגל לכך שהבן אדם התגלה כקונספירטור ומתנגד חיסונים, וזה כמובן הביא לי את הדייט
1: לסיומו. ודווקא חדי הודפת את התיאוריה שלי לגבי ירידה בחשק עם עליית הטרנינג.
0: נכון, הטרנינג פחות איזה, אבל גם הפוך, גם פתאום אני מסתכל עליו או עליה, ואני רואה שהם... מה זה אלופים, ופתאום אני שומע אותם איך הם מתפקדים בעבודה, כי הזום פה, והם באו... בעב... ואומר, וואי, זה יוי, מה זה אסרטיבי? יואו, איזה תותחיתי. וזה גם דברים ש... וזמן, את יודעת, כאילו, הרבה פעמים, וואלה, ירדו שעתיים נסיעה ביום, יש לנו יותר זמן, אנחנו עושים דברים יחד, אז זה לא, אי אפשר להגיד שזה רק טרנינג ופחות בא לי. דווקא יש לנו פתאום זמן אה, לבלות יחד. הרבה זוגות גם גילו אחד את השנייה במהלך הקורונה, לא רק דברים רעים.
1: ואם תשאלו את מורן, היא כנראה תסכים שמהקורונה יצאו גם דברים טובים. את חושבת שכל התהליך הזה היה קורה גם אם לא... היה נכפה עלינו
2: לעצור את החיים? וואי, זו שאלה טובה, אני לא יודעת מה להגיד לך. כי אני לא, לא מתעסקת במה אם, אבל אני... אני, אני, עם... אני יכולה להגיד לך שמה שאנשים אמרו לי הכי הרבה
1: זה שהקורונה האיצה תהליכים. ואני חושבת שגם ב... ביחסים זה אותו דבר. זאת אומרת, גם פה העולם עצר, אבל כל מה שקרה בינינו פתאום תפס איזה, איזה
2: טורבו פנימי. לגמרי. אין לי ספק. אני גם מאמינה שכל מה שצריך לקרות קורה. זאת אומרת, אני מאוד מאמינה בקרמה וב... גם בבחירה חופשית, אבל אין לי ספק שהעובדה שאנחנו צריכים רגע להיות לבד עם עצמנו, בלי אף נפש ברחוב ובלי להתעסק בדברים שהם מסביב, שמסיחים את הדעת שלנו, אנחנו צריכים פתאום לעצור ולנבור פנימה. ואז פתאום יש הרבה יותר מקום לאושר, ללבחון האם אני באמת מאושר, האם אני באמת בטוב. אז אני חושבת, ש... אני חושבת שזה בהחלט נתן את ה... קפיצה הזאת, נקרא לזה ככה, או את, כמו שאמרת, את הבעירה הזאת כדי, כדי לקרות, יכול להיות שזה היה קורה, יכול שזה היה קורה יותר לאט, יכול שזה לא היה קורה, לא יודעת, אבל זה קרה.
1: את בעצם כן הייתה לך תקופה בתוך הקורונה שהיית ב... כן. שזה בטח שונה מכל תקופת רווקות אחרת שהייתה לך
2: לפני, כי הלבד הוא מאוד לבד. וואי, לגמרי, זה היה מדהים.
1: <laughs> עד כאן הכותרת להפעם. בשבוע הבא תוכלו לשמוע את הפרק האחרון בסדרת המגזין שלנו, שבודקת איך נראה העולם שנתיים אחרי החולה הראשון. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אפשר לדרג אותנו ולהאזין לשני הפרקים הקודמים בסדרה. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, או שתבואו לעקוב אחריי בטוויטר. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחברה הרבקה שעדיין לא שמעה את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי והפקתי יחד עם רון טוביה ושחר ברקת על הסאונד ניסו עזרן. ביום ראשון סיוון חילאי ועתילה שומפלבי יהיו כאן עם פרק נוסף.
2: אני, מעיין רודה, תעשו לי סווייפ ימינה.